0: serio, él es Luis Carlos Díaz. Y ella
1: es Naki Soto.
0: Ele, nos toca grabar esta historia en los días más convulsos que hayamos conocido en fechas recientes.
1: Convulsos en América Latina, porque es que en Venezuela parece que no pasa nada. Y como pareciera que no pasa nada, la gente de pronto se asoma a las redes sociales ve algunos canales de televisión y se da cuenta que el continente está ardiendo.
0: Solamente el continente, pana, métele Turquía, métele Líbano, métele Barcelona, Kong, Barcelona, métele Hong Kong. No, okay. O sea, esto es una cosa como generalizada. Y creo que una de las impresiones más, ya que hablamos de lo generalizado en redes es, bueno, al menos no solo somos los venezolanos. No es que nosotros venimos con una cosa... Sabes, maluca en el ADN cívico y, y protestamos de esa manera sino que hay mucha más gente que puede llegar a la violencia
1: esa es una manera de verlo y la otra es por favor no dejen de hacernos caso no nos borren del mapa no queremos dejar de ser relevantes durante un buen tiempo y resulta que no. El mundo sigue ocurriendo y lo que nos ha mostrado América Latina es que en muchas ocasiones hay conflictos que por retrasarse, por rezagarse su resolución, explotan.
0: Una cosa es la perspectiva de los venezolanos en Venezuela y otra cosa es ya los millones de venezolanos que forman parte de este bloque migratorio que está en varios de estos países con focos de violencia actualmente.
1: Lo que hace entonces preocuparnos por esa gente nuestra que está allá. Como Pero, uno es de donde <ríe> necesita estar informado, tienes que saber qué pasa.
0: Y tienes que saber justamente, tu familia está en Barcelona y tenemos un montón de amigos en Chile.
1: Y en Argentina, y en Brasil, y en Ecuador. Ajá. ¿Qué está pasando con ellos? Tenemos la tentación de entrar uno a uno acá a los análisis de, de cada país y entrar. Pero, pero es que no tiene mucho sentido. Es decir, uno al final no es experto en todo. Así uno es. lo que hace en realidad es tratar de medir qué puede estar pasando en el mundo, ver algunas variables importantes y tener una narrativa que por lo menos te lo simplifique. Yo lo que pediría es que no se simplifique tanto como para pensar que el mundo se divide en eje Venezuela, eje no Venezuela. O que las cosas se miden como, bueno, chavismo o no chavismo. Cada conflicto es distinto. Chile ha sido impresionante cómo en, en semanas escaló un conflicto a partir del ajuste de tarifas en su sistema metro. Unas tarifas además que se, que se deciden por, vamos a decir, fórmulas técnicas. Así es. No es el capricho de un burócrata, no es una cosa que le provocó a alguien y ya ahí la pone, sino que hay una suerte de fórmula matemática que termina siendo un tanto injusta porque se subsidian otros servicios y básicamente la gente que vive con lo justo no puede pagar. Ahora, eso es un malestar. ¿Cómo escala algo tan grande? Bueno, porque no es un malestar, son varios acumulados. Ahí Hay un
0: artículo interesantísimo de una de las fundadoras de Latinobarómetros, Marta Lagos. Uh, se llama El Megáfono de la Sociedad. Y Marta Lagos dice, bueno, aquí hubo gente que efectivamente vino que predijo este, este rango de malestar y lo predijo además en unas variables que los venezolanos conocemos bien, que es la violencia en calle, la violencia al atender en el sector servicios, la violencia mientras conduces. Sí. Hay, hay, hay unas manifestaciones que se van haciendo masivas, pero que son reflejo de algunas otras variables que esta señora trata de explicar a lo largo de un artículo larguísimo además en el que dice, bueno, aquí... Una de las primeras aproximaciones, cosa que le agradezco, es decir, la prosperidad por sí sola no sirve.
1: Claro, porque uno ve desde lejos y dice para allá va, tu salario mínimo te alcanza para vivir O la tasa de crecimiento de tu país es tal O la tasa de pobreza en Chile es de 8% Una cosa que para nosotros no, no, no sí, nos cabe no nos en la cabe cabeza Cuando la pobreza en Venezuela está rondando ya el 90% de, uh -huh. de, del país Ahora, no significa que ese crecimiento, que esa prosperidad Haya significado igualdad de acceso para la gente O haya significado oportunidades Significa más bien, para quienes han estado en Chile, pues lo saben Una sociedad altamente competitiva pero una suerte de competitividad que te, que te genera un individualismo siempre a la carrera, donde, bueno, como tienes que competir en esa economía y además hay unos costos que aumentan, la gente vive mucho del crédito, por lo tanto, el crédito también te asfixia, te ahoga y te hace, te, te hace sentir que tus expectativas de vida no se van a cumplir. Y por eso es que vemos también tantos jóvenes que se mueven, jóvenes que dicen, para allá va, en este modelo, en este sistema yo no quepo, o así como estás pensado yo no tengo cabida.
0: Y esa exclusión se siente y se nota en este tipo de manifestaciones. Una de las variables, de la segunda variable que menciona esta señora es, o sea, esa violencia termina siendo reflejo sobre ya no es el momento de los pactos unos pactos que le sirvieron, una concertación que le sirvió para avanzar mucho y en muy poco tiempo a esta sociedad, así es que le sirvió, ahora necesita renovarse, necesita otras fórmulas, porque las mayorías ya no son las que eran justamente ese proceso de individualidades terminó atomizando el proceso político y tú necesitas crear nuevos consensos pero con base a otras dinámicas, a otras maneras de entender la cosa pública y la acción sobre lo público. Sí, un, un país con un consenso tan raro
1: que durante los últimos años hemos visto casi que una cosa pendular entre Bachelet y Piñera, uh -huh. es decir, cuatro periodos teniendo dos a la derecha, dos a la izquierda, o más bien centro izquierda y centro derecha. Así es. Porque es una sociedad que se veía estable, pero que también se veía sin un... Sin un modelo claro, era como bueno, déjame tomar lo mejor de aquí y de allá, y a veces en ese tomar lo mejor, pues la gente va quedando tirada. ¿Qué ocurre? Que cuando uno analiza eso de Venezuela, pareciera cínico, porque Venezuela es como el fracaso de utopías, es el fracaso de muchas cosas, y además un sistema altamente corrupto, un sistema además donde no comprendemos el, el rol del Estado, bueno, porque el Estado es gigantesco, el Estado controla el presupuesto petrolero, controla todo. En Chile, aunque hay una parte importante dedicada al cobre en su economía, pues básicamente viven del trabajo y de los impuestos de su gente sí. y eso hace que el pacto que tengan los ciudadanos con el Estado es distinto. Y, Por
0: y sin embargo, marcaras. es uno de los reclamos. Yo necesito sentirme un ciudadano soberano en la medida que tu rendición de cuentas es aún más detallada de la que he obtenido hasta ahora. Y sin embargo, vida... Ya ves que Nicolás habla de estos procesos en América Latina como si fuesen victorias propias, lo que no está dispuesto a permitir en el país. La semana pasada amenazó y dijo, si aquí se prende una nueva protesta, una nueva guarimba, una nueva manifestación. Ah, van presos, sí. van presos por adelantado, porque se supone claro. él tiene pruebas que le dan datos sobre lo que ya se está montando. ¿Qué
1: es esto? hay, hay un punto que, que es clave. También la gente protesta en muchos de estos contextos porque puede. Contesta, porque digamos, hay, hay una suerte de, de, de espacio donde la persona sabe que buena parte de sus garantías están cubiertas, uh -huh. donde además sabe o se, se tiende a saber cuáles son los límites de la autoridad. Y la gente pues protesta. ¿Qué ocurre? Que también se les va de las manos. Ha habido desde incendios y, y pérdida de vidas humanas hasta detenciones, algunos excesos policiales, pero es que en dictadura es distinto. Las protestas en dictadura significa que la gente es desaparecida y luego aparecen sus cadáveres. Significa que en ocasiones la gente es desaparecida y semanas o meses después aparece en un tribunal militar o en una cárcel militar o en un reten en otra parte. La gente además es sometida a unos procesos judiciales absolutamente injustos. Y eso hace que bueno la gente termina migrando, exiliándose o calmándose. En el caso de Caracas tenemos meses en los que ha habido montones de protestas casi a diario pero minúsculas. Es decir, un grupo de enfermeras de un centro médico que sale, un grupo de maestros que no está de acuerdo y sale, y sin embargo ves cómo el Estado, bueno, por un lado reprime, pero por otro lado lanza colectivos armados a disparar. Cosas que no ocurren en otros países. Ha pasado con en las enfermeras,
0: ha pasado con los maestros, la manifestación más reciente de los docentes frente al Ministerio de Educación parecía que era que se habían fugado unos presos de la cantidad de PNBs y guardias nacionales que había alrededor del Ministerio de Educación. Sí. Una cosa absurda. y Al mismo tiempo se usan detenidos, se usan personas privadas de libertad para
1: contener manifestaciones, como el caso de la frontera de Táchira donde el Ministerio Penitenciario llevó a gente que estaba privada de libertad para que funcionara ahí como, no sé, como una suerte de, de, de milicia. Una cosa muy rara. O sea, en Venezuela pasan cosas raras y por eso nuestra medición del mundo está tan distorsionada.
0: Pero no puede ser distinto, ¿eh? O sea, acaba de ocurrir esta victoria de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos con todo todo lo que tiene en contra este gobierno y esta nación, al final, ¿no? sobre la materia. Y el mismo día, como lo celebra? Excarcelando presos políticos. Claro. Es muy grave que el fiscal impuesto por la ANC diga, hemos roto un récord liberando presos políticos. Somos...
1: Excarcelar presos políticos demuestra que tienes presos políticos, aunque parezca demasiado evidente, pero lo que demuestra es que tienes un montón de gente que está presa de manera arbitraria,
0: aleatoria. ¿Y son porque... tus barajitas? Y, y tú haces ruedas. con las vidas de esa gente exactamente lo que se te dé la gana y además no tienes prurito para decirlo, voz alta, para declararlo delante de cualquier medio de decir, dame un premio. Si yo sigo liberando gente, ¿y quién la apresó? ¿El gobierno anterior? ¿A dónde vamos? ¿Al museo militar a formarle un lío al gobierno anterior por haberlos puesto preso? No pasa. ¿Qué ocurre entonces? Que
1: cuando uno empieza a entender qué pasa en América Latina, cada país tiene su propio proceso. El caso mexicano, que está viviendo una transición política muy extraña, López Obrador maneja una ideología, un modelo político que para una parte de los mexicanos puede ser esperanzador y nueva. Los venezolanos sentimos que es una novela repetida, pero en paralelo se enfrentan a un conflicto que es antiguo, un conflicto que, te, que tiene tiempo, que es el narco, y te das cuenta entonces que el Estado es inoperativo en algunos sectores tan inoperativo que tiene que ceder a la presión del narco y te incendian una ciudad y te controlan un territorio y el Estado ahí no tiene acceso. ¿Tiene sentido mezclar eso con lo de Chile o con lo de Ecuador o con lo de Argentina? No, son procesos absolutamente distintos, pero donde vemos que el rol de los ciudadanos tiene que cambiar un poco porque hay que saber exigirle a los estados.
0: Seguro, pero no es que tengamos que volver siempre a, a Venezuela como eje, pero fíjate cuántas personas han reclamado la cantidad de deportaciones que están ocurriendo de venezolanos desde México pero además con procesos vejatorios de por medio sí. no solo es que los devuelven en el aeropuerto sin mayor argumento de pues, no me da la gana, pues no vas a entrar sino que Además los humillan, los incomunican, violan sus derechos humanos siendo un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. No le limita su capacidad de ejercicio de poder y de la violación de derechos humanos de venezolanos. Tanto que hay gente que ha reclamado, pana, comiencen a exigir la visa. Y así nos evitamos este mal rato. Se claro. lo evitamos a tanta gente que invirtió en sus pasajes con la ilusión de conocer el país, ni siquiera tiene que ser para quedarte, pero como en este momento somos los parias, sería Ajá. mejor. Un país que
1: maltrata a migrantes centroamericanos, y los trata como menos, y además tiene un sistema hecho para rechazarlos, igual está aplicando la misma receta contra los venezolanos. Ahora, contra los narcos, que son más poderosos que el Estado,
0: guantes de seda.
1: Y eso es su propia situación. Y por eso
0: es que acaba de ocurrir esta masacre... Y mueren 14 policías asesinados. Y algo
1: que ocurrió también anteriormente en la Morre. guerra contra el narco y que hace que el Estado diga, epa, no cuento con los... Los recursos suficientes para atender este conflicto. Ahora, las ciudadanías están convocadas a elevar niveles de exigencia. Yo creo que justamente lo que estamos viendo con Chile, pareciera muy extraño, pero es una suerte casi que de first world problem. O sea, gente que ya llegó a un nivel de bienestar y lo que está pidiendo es un nivel más. Un, un, un bienestar que además tenga una vida plena. De que eso es muy distinto a la precariedad que podemos tener los nicaragüenses y los venezolanos con nuestro estado. Y es totalmente distinto a la situación ecuatoriana. Durante por mucho tiempo también el Estado ha dejado pendientes las discusiones sobre los modelos económicos. Se acumulan perversiones como los subsidios del combustible y cuando intentan desmontarlos ocurre esto.
0: Y no hay manera además de no montarse igual en la ola de Evo Morales y las elecciones en Bolivia. Un hombre que ni siquiera debió participar porque perdió el referéndum para esa opción. Cuarto periodo y este subnormal pretende igual porque le da la gana, no logra los 10 puntos de diferencia, ergo tiene que medirse en una segunda vuelta y sin embargo el tipo sale a celebrar como si la segunda vuelta no existiera.
1: Frena el conteo de votos para decir que él cuenta con esos votos en zonas rurales, abusa de los lapsos del tiempo del sistema electoral es una suerte autócrata buscando una legitimidad a la fuerza. Y el Tribunal Uno... Supremo
0: Electoral se lo permite, el Bueno,
1: y eso hace también que entendamos América Latina como un foco de estados con distintas fallas, para no decir estados fallidos porque algunos funcionan, porque si una barajita se ha jugado Evo Morales estos años, y no es por hacer apología ni nada, es que se ha jugado un crecimiento económico, unas reglas de juego económico que le permitan a la gente hacer y vivir. Y por eso su conflicto político se redujo tanto. Es decir, Evo Morales no está inmiscuido en, en escándalos como pudo haber estado Rafael Correa, no está ni de cerca en escándalos como está Ortega o, o Maduro y lo que hace entonces es jugar una, un, algunas veces la popularidad y otras veces los abusos de poder. Entonces sí, son autocracias sumamente peligrosas porque lo que están logrando es que al resto del mundo les dé igual, que pasen de largo y que no sean agenda. Entonces aquí tenemos toda esta trampa. Y en esta trampa de, de, de protestas y manifestaciones y cosas se suma a esto le da Nicolás Maduro diciendo nosotros tenemos algo que ver. Lo que para mí personalmente puede significar que es que en realidad no tiene nada que ver. Porque si alguien miente cotidianamente, si alguien miente siempre, ¿por qué le vas a creer justamente en ese tema que termina dándole más méritos de los que en realidad tiene?
0: A ver, Nicolás miente, para, para que quede muy claro el punto, Nicolás miente y es una compulsión, de eso se trata, además su show de variedades, su programa diario, son unos embustes, algunos, digamos, con un margen de credibilidad mayor que otras, pero a veces mete la pata, pero de manera increíble. Ver y gracia el asunto vivienda. O sea, no importa que el PIB de vivienda en Venezuela se haya contraído, más del 90%, 94% de las cifras varían. Cifras oficiales
1: del Banco Central de Venezuela. Gracias.
0: Y del INE, además, que decidió ponerse al día con alguno de estos rubros. Pero él, se supone, sigue entregando casas de la misión vivienda que las construye... ¿Un marciano será? Sí. Miren,
1: Las la casas de la y... misión vivienda son tan mentiras que no hay ni siquiera una base de datos accesible para la ciudadanía para ver cuántas casas, dónde. Una cosa tan sencilla como esa. Si te dicen 80.000 viviendas que por lo menos sepan decir ¿Dónde? Porque resulta que cuando mides la cantidad de casas entregadas en, la, entregadas en la Misión Vivienda Venezuela, es como que hubieses entregado 800 veces Caricuao Es como si hubieses construido Maracay o Barquisimeto Y dos ahí está veces. el punto. Es no. el
0: asunto de la proporcionalidad. Pero bueno. además, epa, insisto, sin prurito, estos panas han reinaugurado obras que ya estaban reinauguradas.
1: Y que no funcionan. Es decir, se reinauguran para que en un futuro funcionen
0: Áreas de hospitales, estacionamientos, lo que sea. Policía. Se has lo que venga sí, sí, sí. o sea, aquí acaba Nicolás de entregar como garantía para las finanzas estatales una mina de oro se supone que le va a dar a cada gobernador porque como si las minas de oro fuesen de él
1: o como si fuesen de los gobernadores que es aún peor
0: yo no sé cómo van a sacar a los que la gerencian eso no es mi problema tampoco pero es sencillamente absurdo Decirle a partir de ahora, tranquilo, mi hijo querido, esto no es un problema que se resuelva vía impuestos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ingresos. Si no tiene ingresos, ¿cómo que Rizo paga impuestos? Es, es como complicado. No lo vamos a resolver por ahí, no lo vamos a resolver con los peágenos. esto lo vamos a resolver con oro, loco. Yo te doy mi tránsito hacia Turquía, como he hecho yo esta historia, vía Turquía y entonces así vamos a conseguir los... El recursos. dinero público que se necesita para poner a Venezuela a producir. Ese tipo de mentalidad es la que planificó, la que cuadró todas estas, estas manifestaciones cívicas a lo largo del continente, carrizo.
1: No, no tiene mucho que ver. Lo que sí es que hay una franquicia que se vale del caos, evidentemente. Hay una franquicia latinoamericana que se vale de desigualdades para denunciarlas y ver cómo, cómo pesca en ese río. Pero no es que esté estructurado. Es decir, no es que desde Maiquetía se convocó a una protesta en Temuco, Chile, en el Carrizo Viejo. Eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver, y es muy interesante traerlo esto en serio, es que tenemos que discutir mucho más ¿Cuál es el rol de la gente respecto al Estado y los financiamientos de las cosas públicas? ¿Qué ocurre? Nicolás Maduro ha destruido la noción de tesoro nacional, porque ya Venezuela entonces no tiene un tesoro único, sino que ahora cada gobernación va a tener unas partidas propias, unas minas, unas cosas. Si acaso llegar prima, a controlar. Si eso llega a pasar. Pero teóricamente ya es el fin uh -huh. del tesoro público. Uh -huh. La fantasía que hay detrás de esto es que como ya no se produce, ya no se paga impuesto, entonces ahora los fondos infinitos, que es la fantasía del venezolano rentista, vendrán de la tierra. Los extraemos y los vendemos. Esa misma fantasía del de dónde salen los reales, de las cosas que yo le pido al gobierno, es lo que se discutió en Ecuador. Tienes a personas reclamando al Estado ecuatoriano que debe seguir subsidiando el combustible. Así es. Y nadie explica de dónde sale ese dinero. Porque al final igual la gente la va a tener que pagar por impuestos o por malos servicios o por algún lado tiene que ser esos recursos. Y
0: no es tanto de mi devoción, pero creo que allí el presidente Moreno intentó explicarlo una y otra y otra vez, pero como era un debate televisado la legitimidad de los argumentos importaba poco era un asunto publicitario era un gran espacio de propaganda nacional, así que estos tipos hicieron un performance distinto al que pudieron haber hecho en la intimidad y sin embargo no les dio la gana de entender.
1: Sí, lo que está diciendo aquí es que cualquier diálogo televisado es trampa, sobre todo porque al estar tan en público es como una suerte de, de termina forzando a que las partes políticas sean aún más radicales a o que sea, que nadie puede cera. servir
0: en la medida que lo acuerdas fuera de cámara. Exacto, él, o que sea... ya estaba
1: acordado que el se iba a retirar, o sea, iba a retirar la, la medida. Gracias. Pero bueno, igualmente, los ecuatorianos, corriendo la arruga del subsidio de combustible, en algún momento le pasará factura. Y los chilenos que están discutiendo entonces cuánto va a costar el metro, cuánto va a costar el pasaje, ahora se van a encontrar con una cosa aún peor. Y es que el pasaje de metro ya no va a ser solamente para cubrir el metro o el sistema de transporte, sino que ahora tienes que reconstruir todo lo que volviste mierda. Todo lo que se quemó, todo lo que se destruyó, porque los fondos no son infinitos. Entonces, esa afectación de la gente contra la gente, esa afectación también de cuáles son los consensos y hasta dónde llegan nuestros estados es
0: parte de lo que una ciudadanía en serio tiene que discutir. Seguro, yo ahí igual tengo que celebrar como el, el marco de la civilidad, el pasaporte de la civilidad y con eso quiero decir en muchísimas de estas manifestaciones ha habido lamentablemente heridos y los manifestantes por muy alta que haya sido la gradación de su violenta de su violencia, perdón, no han impedido el tránsito de ambulancias el tránsito de bomberos es decir, ahí hay un respeto mínimo Hacia el Estado, como si yo pudiera efectivamente, no sé. Hacerle una cota a mi violencia La cosa es contra el vagón de metro Pero si hay aquí un herido Yo puedo permitir que sea atendido Que es parte de la tragedia Que vivimos en Venezuela Hemos tenido heridos durante las protestas No solo por el uso desproporcionado De la represión Por parte del Estado Sino porque el Estado además no tiene cómo atender A esos heridos sí,
1: O no hay ambulancias, o no hay centros médicos O los persiguen para apresarlo dentro de los centros médicos Gracias. O multan a las clínicas que le dan servicio a los manifestantes heridos. Es decir, es terrorismo de Estado desatado de, es una de, de escala, otra manera. Es una
0: escala absurda.
1: Claro. Absurda. Lo que no hace que los conflictos de otros países sean menos conflictos. Lo que queremos decirles es que en el fondo también nos apasiona estudiarlos, acercarnos a ellos. Y claro, no hablamos de Hong Kong y de Barcelona porque no podemos meternos en todo, pero para eso están en serio.
0: No, seguro. Y, y la verdad, nuestra consideración con, con cada venezolana, cada venezolano que está en algunas de estas naciones y siente la aprehensión natural, además, que puede sentir cualquiera ante un escenario que le trae memorias de la realidad que Pretendió huir de la realidad que ya no soportó más y verla en, en otra dimensión sin lugar a dudas puede crear conflicto.
1: Igual sepan que donde sea que estén Tienen derechos humanos Derecho a la libertad de expresión Así que pueden hablar De lo que les dé la gana En ese país donde estén Pueden quejarse De lo que no les gusta Pueden hablar De las cosas que entienden De las que no entienden También y pronunciarse Sobre lo que ocurra En otras partes El derecho a la protesta existe Las sociedades tienen derecho A manifestarse para exigir Las cosas con las que No están de acuerdo Chévere. Lo que y tiene la... límite es La violencia No se permiten protestas violentas Las protestas violentas No están protegidas así Y es, es entonces Donde los estados Legítimamente pueden reprimir Y esa represión También tiene coto no es una represión que asesine gente es una represión que tiene que resolver dirimir ese conflicto y llegamos entonces al punto una democracia o un sistema pacífico es un sistema que permite a la gente dirimir conflictos no un sistema donde no hay conflictos en efecto con eso entonces amigos llegamos al final de En Serio
0: él es Luis Carlos Díaz ella es
1: Naki Soto pueden saber mucho más de esto en patreon.com slash
0: Naki Luis Carlos todo pegado gracias